0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。大家好，欢迎收听招财进宝，我是今天的主持人小仙。今天的放心想推系列，我们特别邀请到知名的亲子 podcast 节目《懒人妈妈说故事》的主持人，同时也是资深的科技业海外业务经理 Samantha。嗨，大家好，我是懒人妈妈 Samantha。Samantha 今天要来和大家分享她从上班族转换到全职创作者的心路历程，以及因为身份的转换，从每个月有薪水到现在必须盈亏自负，中间又有哪些心得呢？我们一起来欢迎懒
1: 人妈妈。主持人好，大家好，我是懒人妈妈。我的节目《懒人妈妈说故事》是一个用好玩的原创故事，然后和亲子一起用浅白易懂的语言来接触国际新闻，还有台湾在地的故事。那今天呢，很开心有机会可以来和大家分享从国外业务转职儿童文学创作者的心路历程，还有我在转职期间的理财心得。懒人妈妈说故事真的是很优质、很厉害的节目，除了获得第二十二届
0: 的台湾儿少优质节目声音评鉴，另外还有。促进性别平等教育奖的入围，也是第一个以 SDGs 为主轴的华文儿童原创 Podcast 节目。其实呢，懒人妈妈在成为这个知名的创作者之前，一直是在科技公司担任国外的业务经理，长达超过十年的时间嘛。那这段时间，其实懒人妈妈需要常常出国出差。那我也很好奇，就是说，为什么你会决定在这个拥有国外业务经理这样金饭碗的这个身份呢？你想要投入 Podcast 的创作领域？
1: 其实啊，就像小仙刚刚说的，过去我的工作就是长期会需要飞到海外，那一待就待很久，就会和小孩要分开。在海外的时候，其实也会有时差问题，那我就会觉得很难跟小孩有充足的互动还有陪伴。所以最初刚开始做《懒人妈妈说故事》这个 podcast 节目，其实只是想说，希望当我在出差啊不在家的时候，孩子可以听到我的分享，那就会有一种陪伴的感觉。那因为通常我是跟我大女儿一起录音的，这也可以当做我们亲子之间的记录。其实，虽然说我一直都在国外业务这个职位，可是我一直都很想要做属于我自己的东西，不管是作品或者是创业。那对我来说，如果可以结合生活、工作，然后还有热情跟兴趣，我觉得这才可以长期的永续下去。所以我自己会觉得说，除了金钱是一个很珍贵的资产之外，时间、健康、教育内容，还有亲子的关系，其实这些都是。所以我的价值观会觉得，这个才是幸福的关键。
0: 没错，毕竟小朋友的成长只有一次，也不能再重来。那我觉得懒人妈妈很厉害的是，其实你不只是说故事给自己的小朋友听，然后你也把故事做得很有趣，甚至现在已经成为很多亲子的日常必听节目。不过懒人妈妈，你在一开始做节目的时候有没有遇到什么困难？或者是说，因为你刚刚有提到嘛，跟大女儿有录节目，那你在录制节目的时候，跟女儿之间有没有什么故事可以跟大家分享一下
1: ？其实，如果啊有在尝试做自媒体的人，可能就会很清楚啊，这个固定更新一定是最困难的。真的，没错。加上我的故事，其实全部都是原创，所以我需要花的时间是非常多。那我在这个国外业务的工作，其实前面呢，原本我是要外拍到荷兰，那是因为疫情的关系，停止了这个计划。我中间其实跟先生有做了各种风险评估的考量，就觉得说，如果我们或许还想要再有二保的话，可能可以投资看看其他的职业跑道。那也因为顺利生了美眉，我就多了时间来运营流亭，然后也有足够的时间去进修，还有重新制作儿童内容。那大女儿其实蛮享受这个过程的，只是偶尔路上就是有时候遇到听众的时候，她会有点害羞。不过目前我觉得最棒的收获其实是跟小孩一起认识了很多厉害的创作者，包括文学作家、插画家、剧团。那我们其实会一起去看画展或剧团表演，小孩在这过程当中其实会有非常多有趣的反思，这是我自己觉得很宝贵的部分
0: 。所以听起来當，当呃，这个 podcaster 让你的身份，应该说让你的身份跟生活变得更缤纷，然后跟这个小朋友之间的关系，就是亲子的关系，变得更紧密嘛。我觉得这好像比上班的收获更多哦。那懒人妈妈，你对于自己成为 podcaster 这样子的身份，你有没有更进一步的想法或是规划
1: ？虽然我是以 podcast 当做媒介开始制作内容，不过我觉得我比较定义。这个平台是其中的一个管道。其实今年八月份的时候，我办了一个为期一周的工作坊，那是在古籍里面带着亲子一起共创故事。我自己对夏令营啊、素养教育还有环境永续这几块都蛮有兴趣的，所以未来也会想继续往教育产业、永续议题这方面的案子去移动。那明年我自己有几本会和儿童相关的作品会出版，所以理想上还是会想要成立公司。不过目前还是会先把研究所读完，再看后续。走向了、啊，蓝妈妈，我觉得你的
0: 生活真的很多彩多姿，而且非常的多元呢、啊。那确实，就是听起来你好像有很多计划，像说你想要办工作坊啊、嗯，或是你想要出书啊，或甚至说你哎现在正在读研究所之类的、嗯。那我觉得其实当然做任何事情都要有计划，就像这个诺贝尔经济学的这个得奖的得主那个 James Tobin 他有说过，不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面。那我相信这个大家都耳熟能详、嗯，那甚至呢，有许多人把这个想法哈、哦、奉为圭臬，会运用在除了个人的这个投资上面，甚至是运用在人生的规划。那懒人妈妈，你除了分享这个频道经营的初衷之外，那在最初边工作边斜杠经营 Podcast 节目的时候。是不是其实你也希望在人生跟这个理财上面有做一些规划呢？嗯
1: ，其实回到我前面有提到啊，我自己会觉得除了金钱之外，时间、健康、教育，然后还有亲子关系，它都是很重要的资产。那投入制作这个节目，其实我觉得会有更多的自由时间来调配，加上家里其实有小小孩，我其实很需要各种弹性的时间去过生活。在我过去的工作里面呢，我顺利的其实有累积到一些储蓄，那我们也有进行小的投资，所以我其实也因此比较敢，就是在育婴流停的期间来投入到新的跑道。我觉得算是蛮幸运的，在这个期间其实有被许多人听见、看见，也开始有很多商业合作的机会。那我过去的节目其实慢慢的可以产生被动收入，新的节目呢也会创造其他的利润。那同时，因为我还是有持续的在制作好的内容啊，累积正面的影响力，我觉得这块是蛮好的投资。也希望说继续可以有很好的合作案子，让我的节目可以稳定发展下去。嗯，讲到这个收入哦
0: ，我这边想问一个比较直接的问题，嗯，就是懒人妈妈，你会不会觉得就是呃，现在没有了这个身为上班族月月可以领薪水这样稳定的收入，比方说十五号啦，月底到啦，哎，钱就进来这样，<笑>那这个有没有更加深你对于应该要及早开始理财这样的想法？
1: 对，听众们听到前面好像都很顺利，对不对？其实我去年对于金流是非常恐慌的，尤其是原本每个月可以进来的钱是直接断吹，就更不用提，其实做业务会有很多奖金啊、bonus 那些东西。加上去年的股市其实不太好，尤其是当时比较大量买进的股票啊、个股，它价值突然变低的时候，等于整笔资金完全又不能动，卡在高点，进退两难。那个时候真的对自己有非常多的质疑，想说我。就是,是做错决定了。年轻一点的我啊，其实对理财没有什么概念。可是因为我是一个很喜欢工作的人，所以我过去赚钱的速度很快。那其实是到怀孕，应该是婚后，然后怀孕有小孩的这段期间，我开始认真面对理财这件事。那我主要的投资理财就是股票，然后房地产还有外币。目前近期最大目标，应该还是想要开发到适合投入的房地产目标。那我跟先生有时间的话，其实我们就是看房啊，研究房产。股票的话，因为工作的关系，所以过去其实我都是关注金融业还有科技类股。那最一开始，其实大家都知道，最简单就是先做存股嘛。后面的话，就是在慢慢的调整。后来的话，也是因为工作关系，所以开始。从科技类股，然后到生技股，还有军事相关的股票，这些都有看。但是我说真的，其实对基金了解还不是很深，所以我也还在研究。或许可以请小仙也分享一下基金啊，还有其他投资的不同处。
0: 当然没有问题，听得出来懒人妈妈你的理财工具非常的多元化，唯独缺少基金哦。那这边我也想要先分析一下，就是像你会投资个股嘛，然后会投资房地产。那我自己觉得股票呢，当然就是它单一个股这个要大涨的时候。它可以表现很冲，可是相对的，就像你讲的，就是股市不好的时候呢，它的跌幅也非常的惊人。而且你要对个股很了解，你还要花时间去研究。那我觉得这是，嗯，买股票的一个比较大的一个门槛呐、啊。那当然，房地产的部分就是更不用说，它资金都很大。就是如果说你是一个小资族啊，你想要投入房市，可能对你来讲门槛是很高的。但是相对来讲，这个基金理财呢，不管是对小资族，或是对于这个投资的老手来讲呢，都是一个非常好的一个选择。那为什么会这样呢？因为基金它就像我刚刚讲的，它的这个投资门槛很低。那过去大家会说定期定额三千块，没有没有，现在其实呢，有一些只要一千块钱你就可以投资了。那么就是靠的时间将这个小钱逐渐累积到大钱。那当然，像懒人妈妈如果说哎你的收入 OK 的话，你想要把每个月的投资金额拉高到。一万、两万、三万，或是更多，这都没有问题的
1: 。可能是因为现在小孩还小吧，所以我在资金投放，就是我对于小孩的教育基金跟退休金，其实是一起考虑的。毕竟两者都需要长期投资。那比方说啊，像小孩的压岁钱，我们是办证券户，就是投入股市。就当做他们部分教育基金。老师说，因为我之后还打算继续往教育产业还有儿童文学的方向前进，所以我觉得对子女教育的费用，我其实不太担心。我觉得。总觉得我可以使用的资源是蛮多的。那因为我们陆续像刚刚前面提到有在关注房产，所以以大环境的角度看，目前对退休之后生活还不算太担心。不过话说回来，我虽然对理财认识比较晚，但是因为其实我是和先生交往很久，所以我们很年轻，大概二十五岁哦前后就一直都有在看房子。那那时候因为生活跟工作的关系，我们看的地方是台中新竹这些地方。那后来能顺利的在台北市自产，其实我在想，应该也是因为很早期就有在做这类的功课。男人妈妈，你说你很晚才开始
0: ，就是。接触理财，但我我听你的分享，我觉得没有你很早，其实就已经有这个想法，有这个观念了。对，就
1: 是正式要来整理这个财务，我觉得比较晚，但是就是有想法跟有没有做啦。嗯
0: 、哦，不会，我觉得你已经赢在起跑点很多了。太好了，嗯、呃，对，而且听起来、啊，我觉得这样讲好了，就是基金投资，我觉得跟呃，你跟新生经营这个房地产成功的经验很像，就是提早开始准备非常重要。嗯，那我这边有一个试算，就是说，假如我们退休的时候希望可以存到一千万元，那。我们把时间这个往前推十五年，就是我们退休前十五年开始做，就是五十岁的时候开始。那这个时候如果投资在这个年化报酬六趴的一个资产，每个月你需要投资的金额其实要快要三万五千元，我觉得其实是蛮沉重的一个负担。嗯但是如果假设我们把这个时间往前推二十年，也就是三十岁的时候开始，那这样一个月其实不用八千块钱，你到了退休的时候就可以存到一千万这样子的一个目
1: 标。嗯，这个差异是真的蛮大的。理财这件事，我觉得就是很困难，可是因为越早学，其实对自己越有帮助。就像小仙刚刚讲的。我以前其实是真的蛮抗拒要理财，或许是因为我是就是文科的背景，文科脑。可是我一直都觉得，就是还是要有这个提早准备，所以才会提早开始观望
0: 。没错、嗯，除了提早开始准备，我。自己是觉得啦，就是资产配置也非常的重要，而且影响投资成果可能有九成这么多嗯。嗯，因为根据保德信的统计，如果我们是用二十年，然后呃投资股票六成、债券四成这样的配置，那你在这一段期间，如果持有五年的平均报酬是可以高达百分之三十四。
1: 嗯
0: ，而且正报酬的几率。我不敢说百分之百啦，但是真的有高达百分之
1: 九十九，是很厉害的。对啊，其实很很稳定的感。觉。对、嗯，所以代
0: 表说越早开始做退休理财规划，我们就越可以无痛的达到这个目标
1: 。哇，感谢分享，我觉得学到了一课，深深的感受到，如果想要无后顾之忧做自己真正想做的事，其实真的是要提早开始理财，然后研究投资的标的
0: 。没错，那我这边建议你，就是你可以今天录完节目之后，就到保德信的官网开户。就可以成为你基金理财的第一步喽。嗯，哎，那这边我也想问一下懒人妈妈，你长期在进亲子的节目，那加上你自己其实也有一些理财的一些想法，那你有没有将投资理财的观念融入亲子的互动啦，或是日常节目？那可不可以跟大家分享一下
1: ？我自己会觉得理财它不是整理财务而已，就是我觉得是要理解那延续。前面的问题，其实我觉得每一个父母啊，都会希望小孩未来可以很好。那这个未来很好，并不是说一生顺遂就没事了，而是说在父母的能力范围内，可以交给小孩钓杆，让他去面对这个世界，然后有比较正向或者是比较健全的心态跟思维。所以回到投资理财的这个层面，我会觉得从小让他们就认识钱、理解钱是很重要的。我女儿小一点的时候，我就有买一套书，叫做《小兔子学理财》。那这个。系列书籍呢，它就有教小朋友赚钱、花钱、存钱、捐钱的四个面向，那去认识人生的财富价值。我在日常生活中，其实也会让小孩去认识说钱的美好啊，比如说怎么花钱买喜欢的东西呀、啊、这类的练习。像是今年暑假，我跟先生刚好比较多机会带他们去旅游或者是到处玩。然后有一天我印象比较深刻，就是刚好前一天其实他拿到了奶奶给的零用钱。那那天我刚好计划就是要搭公车去故宫博物院玩。然后我女儿随身的小钱包有这个零用钱，我们就从出门坐公车，然后参观，再到休息时间的用餐，还有他想要买一些那种纪念的小文创商品，我都让他去详实记录他花多少钱。在过程当中，其实我们就有聊坐公车跟坐汽车的差别啊，或是同样一笔钱，你可能想要吃套餐或是喝饮料，做价值上面的选择。那最后剩下来的钱，因为他又还可以买到自己喜欢的纪念品。那同时，我有问他说，还是你想要把这些钱省下来，那别次出游的时候可以再拿来用？我觉得除了价值观的建立，其实小孩子在这个过程当中也可以体会到自己替自己做主。哎、欸，所以意思是说，这一
0: 趟就是出游完了都是他自己的，等于是他自己出资喽。嗯，我们是 A A 制 ，A A 制是是，<笑><笑>他付他的我我，我付我的这样子。对对对、欸，我觉得很好，真的，亲子教育理财就是越早开始让他们了解，然后去体会，我觉得是很重要的事情。嗯。那讲到这个子女的理财教育呢，非常推荐懒人妈妈也可以帮小朋友在保德信开户。我自己是觉得保德信有三档基金，包括这个全球股票机会基金、医疗生化基金，还有我们的高成长台股基金，这三档呢都很适合作为子女教育金的长期选择。那像我们这个全球股票机会基金跟医疗生化基金，其实都是比较稳健、长期这个往上发展这样子的一个趋势的选股。像这个全球股票机会基金呢，里面就有包括这个知名的特斯拉啦，或是这个路易威登集团，都是在我们这个前十大的持股。那另外像医疗生化基金的话，想想看。每个人从出生开始就需要用到医疗的这个产业的，哎、呃，不管是药品啊，或是服务，所以它的长线成长是非常的这个稳健的。那当然，像我们的这个高成长胎股基金呢，它就是适合这个喜欢比较冲一点，想要更快的这个，哎，达成这个非常财务目标，我就觉得蛮适合。像我们很多同事啊，如果小孩是比较小的话，他们都会选择这个高成长胎股基金作为帮子女这个教育金这个储备的一个。选择
1: ，谢谢主持人的推荐、啊、我觉得今天真的让我收获满满，不止让我畅谈了身为 podcaster 的人生规划，也学到怎么样帮自己、啊、还有帮小孩做基金理财，然后学到一些知识，而且是可以马上实践的基金投资、退休理财规划。没错
0: ，那么呢，今天就非常谢谢懒人妈妈，就先聊到这边喽。谢谢大家，也谢谢主持人今天的邀请、嗯。如果喜欢我们的节目，不要忘记在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面按下五颗星。敬请期待我们下一次的分享，立即追踪分享我们宝德信招财进宝 Podcast 节目。谢谢大家，拜拜拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。